0: Olá, domingos, reflexões culturais, reparem o um áudio, ou reparem o um áudio, passou uma moto, depois tem um filmezinho ali na Netflix, Justin, para minha filha, enfim, tem de tudo aqui, que atravessa uh, o objetivo geral. E qual é o objetivo geral? É falar sobre a abstenção de sim... 51,5% no Enem, hoje eu quero tratar desse tema, não do tema da redação, que também pode entrar, mas do tema do Enem no Covid, na época de pandemia, e a 50, são 5 milhões e alguma coisa, mais de 50% dos candidatos é, não compareceram. Ao, ao exame Eu sou professor como professor Em certa medida tenho a sensibilidade Ou em medida larga Tenho a sensibilidade dessa turma Por muitos anos Trabalhei em cursinho pré-vestibular E você constrói Uma mente de razão Na expectativa E na relação que você desenvolve Com o aluno Relação de confiança Confiança no que você diz e confiança no que você faz. Também como professor de educação básica, de forma geral, trabalho no ensino médio e no ensino é, é, fundamental 2. Queria falar sobre isso hoje, tá, isso aí de alguma forma tá formigando o cérebro, você fica meio incomodado em, ao, em ver. Um exame dessa magnitude, e a maior parte dos escolares, dos estudantes, não compareceram, não deram, não, não se arriscaram a ficarem acometidos com Covid-19. Vou falar sobre isso. Um abraço até o momento. voltando. Eu, por dez longos anos, fui professor de cursinho pré-vestibular e professor de ensino médio em escolas particulares de Salvador. Então, você desenvolve uma experiência. No começo, você tem que saber... Professor de língua portuguesa, né? No começo, você tem que saber gramática normativa. Antes era assim, você sabia muito gramática. Aí vem Celso Cunha, vem... Sacone vem, esse sujeito é muito bom é, foram tantos gramáticos eu tinha por volta de 10 gramáticas fora as gramáticas de Celso Cunha e Sintra né, que é gramática da língua portuguesa ligada português-brasil eu não quero falar sobre isso, mas desde já digo português do Brasil é uma coisa português de Portugal é outra tive a oportunidade de morar em Portugal uma vez morando por lá percebi não apenas a questão da sintaxe, mas muito a questão da semântica. Isso me deixou muito assim assustado. Nós parece que nós brasileiros perdemos é, as palavras que nós usamos aqui, perderam a raiz latina, foram ganhando outro sentido, a depender do contexto, gosto e dialeto do falante. Enquanto o português de Portugal ainda está ancorado no, no latim, isso para mim ficou muito preciso. Não vou entrar nisso, que isso aí cabe um artigo científico, mas não vou. Quem sabe um dia eu pare para escrever sobre isso. Aqui é um podcast, uma coisa mais leve. Só estou falando pela experiência que eu passei. Voltando à escola... À escola particular, nós tínhamos uma obrigação de fazer aquele menino passar. E uma coisa que nós trabalhávamos muito era a autoestima e a motivação. Ou seja, o discurso é, discurso direto, né? não era nem subliminar, era, você é capaz, a vaga é sua. E o menino comprava isso como, como realidade e acabava passando. Ou seja, o, o esforço que era feito, de um lado a família que estava ali não só pagando Mas estava ali cerceando, acompanhando Fazendo com que o sujeito entendesse Que o caminho da vida dele Era ser advogado, era ser arquiteto Era ser médico Profissões que Que dessem uma independência financeira Ao estudante Não era para ser professor O professor já estava fora do jogo E aí Nós conseguimos Os meninos passavam que, O que mantinha ou mantém um, um curso pré-vestibular é a quantidade de aprovados. Há uma irritação. Eu lembro, nossa, quando o estudante não estudava, ele ia para lá fazer outra coisa, mesmo estudar. E nós ficamos irritados, porque nossa, nosso objetivo é que eles passassem. Só um momento. reflexões culturais, vou falar da outra parte, por volta de 2001 ou 2000, ou 2000, não lembro a data, foi antes de viajar para Portugal, que é um paradigma, minha vida eu reconheço isso, eu trabalhei no Beiru, Tancredo Neves, que é o bairro, antes era chamado Beiru, agora é chamado Tancredo Neves, no ceifá eu não lembro a presidente da ONG, mas foi ela que me chamou para fazer um trabalho lá de um pré-vestibular para a comunidade. E eu, eu aceitei a proposta. Era à noite, num galpão de estacionamento de caminhões, ela habilitava o galpão para ser transformado em sala de aula. Eu cheguei lá no final de final do ano, ano letivo e percebi a precariedade não só do espaço, e o espaço não estava levando em conta, a precariedade dos estudantes. E dois, nós né, cerca de 80 na época, dois passaram para a primeira fase da federal, os outros perderam vendo é, vivendo essa experiência eu pensei que era o suficiente para acabar, mas ela insistiu pediu para que eu fizesse uma, uma prova de nivelamento e pegasse né, 200 alunos a, a Caritas né? a Caritas uma turma de Luxemburgo se não me engano agora é Luxemburgo que investia essa ONG era belga e nós recebíamos em euro era uma grana boa e disse: Bom, vamos continuar. Fiz uma prova de nivelamento junto do professor Otto de matemática e uma redação. Eu lembro, foi, foi, uma, foram, foi uma prova com redação português de matemática. E conseguimos, percebemos. Daí por diante foi percebido que era muito fraco. Os estudantes não sabiam escrever. Se não sabiam escrever, muito certamente não sabiam lê interpretar, isso valia para a matemática e valia para a língua portuguesa, aí fomos adiante, ela, eu imaginei que isso ia ficar 80, né? foi um ponto de corte, ela disse não pode botar os 200, nós tínhamos 200 alunos no começo do ano letivo, pós carnaval, normalmente as coisas aqui na Bahia começam depois do carnaval, aí nós trabalhamos, Alguns professores eu tirei, é, porque eu via que também não ajudava né, ao a um avanço, né, compreendia como uma coisa menor. E o meu entendimento que não era uma coisa menor, era uma coisa maior que precisava ser cuidada. Aí fomos, fomos trabalhando. Trabalhamos o, o ponto de vista da autoestima e trabalhamos o que vinha a ser um curso preparatório. Eles não tinham essa dimensão. Não percebiam a importância Não vislumbravam Essa ideia de inclusão social Logo na época do governo Lula Que estava já no horizonte Algumas, algumas é, Facilidades né? bolsa, é, bolsa Bolsa não era, era Era um tipo de auxílio Sem sem, sem, sem necessidade de um fiador quando não, financiamento completo. Aqui, ali na, no Beiru, é, a grande maioria que, que veio a passar no futuro não precisou, melhor, teve bolsa integral nas particulares, devido à precariedade, devido à pobreza. Então, o primeiro ano foi um ano difícil, não foi um ano fácil. Primeiro, mudar o, o entendimento do que vinha ser o curso pré-vestibular. O segundo ano, ela é, já não queria mais. Foi difícil terminar. Então, quem passou naquele ano foi um número pequeno. Eu lembro de Adriana, que era uma aluna muito boa, uma aluna assim, excelente. Ela foi e passou em arquivologia. E eu achava assim, poxa, você poderia... Enfim, aí passou. Passaram outros, eu lembro que passaram outros. Mas Adriana foi adiante depois encontrei uma outra que me deu carona eu estava sem o carro ela me encontrou, enfermeira ou seja, a vida das pessoas ali conseguiram né, as pessoas conseguiram ir adiante em seguida eu nesse ano, né, ainda nesse ano terminou o ano a, eles, eles perceberam a importância do cursinho, só que fechou Fechou nesse ano, aí eu criei uma identidade, criei o um curso de identidade lá mesmo no Beiru para, para ver se dava jeito na vida de mais gente ali que poderia mandar para a universidade e transformar aquela aquela realidade. Foi duro, né, porque muita gente não entendia e eu tava muitas das vezes pagando o meu bolso, como se eu tivesse algum dinheiro para pagar, mas como eu tinha cinco empregos, um, um dos empregos cobria a, a, a cota né, que eu tinha que pagar ali para os colegas. Muita gente, alguns trabalharam de graça, alguns tiveram paciência e eu acabei pagando. Mas o que foi interessante é que cerca de 77, 80, um número desse aí, agora eu não lembro por completo, conseguiu entrar na universidade. né Eu lembro de um senhor que foi lá no Central, que a gente estava na pós-graduação, tava eu, tinha, eu trabalhava nesse curso nesse nesse, nesse curso e na noite e na, na sexta e sábado eu estava eu coordenando junto com o professora da pós-graduação eu era assessor acadêmico e aí esse senhor foi né passou em administração hospitalar. E era... Uh, todo mundo quis conhecer lá. Porque já mostrava a possibilidade da inclusão do afrodescendente na universidade. Isso foi bom. Isso, de fato, foi bom. ele estava nas duas pontas. Na ponta de lá, da saída do segundo grau. E na outra ponta do da entrada, né? Da, da, da entrada na pós-graduação. Enfim. Aí, dito, porque eu estou falando sobre isso? Porque acabaram essa... Uh, eu estou falando de, de... acabar a ideia da... do protagonismo juvenil o Enem acabou com isso é o próximo ponto que eu vou falar Ah, domingos, reflexões culturais, parte 4. Isso, agora continue pintando aí, vá. Pinte mais um pouquinho ali, vai. Isso, vai dar uma pintada aí, vá. Eu tô fazendo uma locução aqui você aí pinta. Pode ser? Pode? Dê um alô aí, vá. Alô? É pra você falar, não é pra ficar humilhando é você. Isso! Olá pessoal, eu não tô, eu, eu me expressei mal no finalzinho, né? Eu tô falando da realidade atual, Covid e Enem, uh, e a ideia de protagonismo juvenil. Muitos dos discursos, até discursos de pessoas bem inteligentes que eu vejo lá na Secretaria de Educação, repetidamente falando em protagonismo juvenil, quando. Esse momento de Covid, nós já estamos fazendo um ano sem entrar em sala de aula, Verific verifica-se, né? ou verificou-se, que o estudante precisa do professor, e fato. A ideia, de, a ideia da zona proximal, a ideia do sujeito epistêmico, né? Vygotsky, Piaget, ficou claro. E aí o professor ainda é importante no jogo. Fala-se do protagonismo como estudante sozinho e além. Não vai. Agora na prova de na segunda semana, não foram 50 e 51, foram 55, alguma coisa por cento. Que não compareceu. Não compareceu a prova. Isso demonstra... A, uma coisa ficou bem clara. É, uma coisa ficou bem clara. Não, não há de fato não há ah, sem o sem um professor nesse jogo não funciona vou repetir sem o um professor como sujeito que intervém em uma realidade social não, a educação não acontece essa educação remoto que está aí estão aí pleiteando sobretudo estou falando de escola pública a escola particular é outra realidade e digo mais, não é quando se fala escola particular, geralmente falam das escolas de ponta que aqui em Salvador melhor, lá em Salvador, toda na ilha é um número muito reduzido, se duvidar a escola de ponta, são 10 ou menos que 10 que a família investe investe no ponto de vista de, de pagar e de acompanhar e que o aluno dá a resposta. A escola de bairro, que é também particular, nem sempre tem essa, essa boa vontade, essa qualidade de fazer, é, ter sinal de internet, computador, professor preparado para trabalhar com, com essas, esses formatos, que são formatos relativamente inovadores. Não tem isso. E o aluno é acompanhado, porque assim, o um adolescente, um adolescente de Piaget, é um... Ele chega aos 17 anos, acontece um operacional formal. E quando não acontece, é concreto. Quando é concreto, é coisa pior ainda, que ele não vai. Tá faltando água, filho. Ele não vai, ele não estuda, ele não senta, ele não concentra. Os outros atrativos, eles são mais interessantes. Salvador, pela sua performance cultural, que é muito forte, é mais atrativa. E aí não acontece essa, esse protagonismo no sentido que nós gostaríamos que tivesse sentido do, do escolar do estudante e fosse adiante, independentemente não tem não, isso aí é um ponto é um ponto que tem que se discutir se se não há intervenção do educador então o escolar vai adiante o escolar vai estudar pronto grosseiramente falando ele não vai Pode ser outros motivos, a Covid pode. Mas boa parte não estudou. A, a, a UOL, que eu gosto tanto, sou muito simpático às, às matérias feitas na UOL na, na, na Folha de São Paulo. E também não é o país. Somos um jornais mais assim, que eu leio, The Guardian também. Enfim, o que eu quero dizer é que. Teve uma matéria falando do estudante Que ela se sentia -se privilegiada E de fato era muito privilegiada ela, ela se sentia Obrigada a fazer E foi lá fazer com medo De, de, de ficar cometida com covid Mas ela disse que é privilegiada E é, pelo histórico dela Vale a pena dar uma olhadinha aí na UOL Que tem uma, uma, uma estudante 22 anos prestando para medicina Falando da condição dela Que a grande maioria não tem E é isso que eu vi lá no Beiro não tem. Cursinho era uma coisa, esse assim, meio exótica, sabe? Era uma era uma conversa que não existia. Ficou, é importante a educação sentido de incluir, de entrar nas universidades, particulares, a educação é muito importante. Ficou claro desde, desde um ano, né? e as, as providências tomadas foram. A Secretaria de Polícia, pois, custa muito. O corpo se percebe que o retorno poderia ser efetuado durante esse ano não foi feito Enquanto a própria Secretaria faz para manter o contato, tem, tem vários problemas. A questão do equipamento, é um sinal de equipamento. Eu preparo os docentes de alguma forma ou outra, fazer a coisa acontecer, que é outra que é outra educação, precisa acontecer né, uma educação à distância, para fazer o preparado da graduação, que depois a educação presencial, não é, muito pontos que são preparados E abre mais um like. Até que ponto essa socialização ela é instigante e cria aquela competitividade que acontece na sala é de aula? O cara está buscando saber. Não sei até que ponto o estudante constrói o currículo, pesquisa, só fica sem entender. Se tem a, a, a A diária de um conhecimento A um diária de pesquisa É todo um processo Que ainda não instalou E precisa ser instalado Porque isso só vai dar resposta A resposta maior É lá no Instituto Superior Que vive Ou postula viver Sobre a, pers a perspectiva da pesquisa Então, dito isso É uma coisa mas eu não saber, não sabe, é que a gente percebe. Que foi um ano do não saber. E a tentativa de, de, de acertar. Aí a gente está percebendo, está bem claro Não sabe, mas quer acertar. É, eu fico por aqui. Um abraço a todos. Agradeço desde já todos. Domingos, reflexões com